1: Hello， 大家好，我是冒险山卓啦，我是易，哇， wow, 易，这次我们要聊精准医疗耶，这题目也太专业了吧？你那时候做这个封面故事题目的时候，你觉得
0: 怎么样呢？就是想说，哎、欸，组长你提的题目自己来做，没有
1: 啦，开玩笑，是陈组长提的，他提的都超有深度的题目，哎
0: ，对，其实我觉得组长就不要看组长好像平常有点就是呃内敛的样子，其实他都提一些让人觉得说哦蛮有意。历史的题目，因为我到现在还记得我们之前在做那个盲盒，就是 b l a c k Box 那个东西。
1: 对对对，盲盒我也有印象，我们之前做一集 Podcast 盲盒，对不对？请大家务必要回去听起来。就是 L K K 世代啊，我其实也不晓得盲盒是什么东西，一直到做了这个主题之后，发现哇，这真的是另一个世界，而且收集人也不是小朋友，真的都是大人在玩的东西。好 ，Anyway， 我们回到今天的主题，但是今天聊的是精准医疗，放心，我们也会把它讲的非常的有趣，对不？对？
0: 对对，但是你知道，因为这个题目就是。有一点点的专业，所以我们就需要一些业者的原因重现来帮我们，就是丰富这个主题跟内容。那我觉得第一个就是大家一定要先来定义什么是精准医疗。那与其我们定义给大家听，我们就来请台湾就是癌症基因筛检的龙头哦，行动基因的执行长陈华健来帮我们解释什么是精准医疗
2: 。精准医疗的概念有一点像我们以前老祖宗讲的所谓的对症下药。那只是以前我们所谓的对症下药，跟现在的精准医疗的这个概念，它最不一样的点是，精准医疗是了解到。每一个病患，尤其是像癌症病患，每一个癌症病患，它基因突变的这个特征是不一样的哦，所以我们要了解每一个病患它突变的基因，依照这个突变基因的资讯来选择最适当的治疗的策略。那这个是现在精准医疗的一个基本概念。那精准医疗可以用在癌症，可以用在其他的一些疾病上头。哦，那这个是一个比较新的一个领域。那最重要的概念就是说，你必须要了解这个病患他产生了一些基因的变异，然后再从这个基因的变异里面，透过现在已经有了这些资料库跟一些药物使用的指引，然后来提供。最适合病患
1: 的治疗策略，真的这么专业的主题，我们真的是请到专家来帮我们做分享。那我也想要讲一下这个陈志新长刚刚提到的例子啊，比如说啊，同样都是这个肺腺癌的患者，他们可能是不同的基因突变，所以其实每个患者适合的这个治疗的方式啊，也会不太一样
0: 。没错，所以行动基因他们实际上有一个非常强大的团队哦，去搜集各种跟癌症治疗相关的基因，从就是证据性已经。非常强啊，或者是说还在临床试验阶段的基因，他们全部都涵盖进来。所以，三爪，你猜猜看，就是他们的这个基因筛检的产品里面，总共涵盖了多少个基因？这样子说好了
1: ，基因数量哦，
2: 嗯
0: ，超过一百个吗？对，但是更多。好，那我们来听听看，就是执行长他怎么说的。好
2: 了，行动基因广泛型癌症基因检测，它是同时检测四百四十个跟肿瘤相关的重要基因，那检测出来的这个资讯可以提供给呃医师在选择标靶治疗、选择免疫治疗以及一些比较新的，比如说像帕万利替比特这样的一个治疗药物。提供资
1: 讯使用四百四十个太强了吧！而且我听
0: 说他们是不是明年还可能会突破五百个基因？哎，对吧？对，因为那时候执行长他有就是跟我们说，他们当然是会持续的一直在关注这个治疗的领域，因为我们知道癌症突变基因跟治疗这个研究是不断在进行的。像是这几年啊，比较受到关注的免疫治疗法这方面的基因，其实行动基因其实都有把它纳进来。那他们也持续在关注，嗯，所以这样才会有四百四十个基因啊。其实
1: 行动基因除了刚刚执行长分享的很广泛的这种基因检测的产品，行动基因还有针对乳癌啦、肺腺癌啦、大肠癌以及肺癌等比较多种这种癌症的这个标靶的药物治疗来做一些咨询。也就是说，他们有提供检测啊，是让癌症遗传比较高风险的族群的人去做一些抽血的检验
0: 。对我这边简单在归纳。那一下他们的产品，就刚刚我们聊到这个440个就是广泛型的基因筛检，那当然也有针对就是刚刚提到的特定的癌症，肺腺癌啊、乳癌，然后针对一个特定的癌种做的基因筛检也有。然后刚刚 Sandra 提到的，就是因为有些人可能是遗传高风险，那这个例子呢最有名的就是安杰丽娜·裘丽，我不晓得 Sandra 还记不记得，她在应该是2013年的时候，就是公开讯息说她切除了乳房，但后来她又切除了卵巢。是因为他知道自己带有这样子的可能罹患乳癌跟卵巢癌的基因风险，这样
1: 子。有有有，我记得这个很大的一个新闻，而且它几乎是成为一个全球知名的一个癌症的案例哦。因为其实除了行动基因之外，啊，目前我们国内也有很多的厂商啊投入这个癌症筛检这一块。因为其实就是癌症的现在的这个案例数啊，其实也越来越多了，就是感觉好像周边的朋友常常就是会。有机会听到说，哇，这个人就是罹患癌症这样子。那所以这次我们《经贸透视》上周刊的封面故事啊，也有去采访这个普生。
0: 对，其实顺着 Sandra 讲的话，就是癌症现在已经是就是一个发生率很高的疾病了。所以我们知道有很多的业者都投入在这一块。那刚刚 Sandra 提到的普生啊，其实普生他原先做的是所谓的体外诊断试剂，那是台湾最大的业者。那所谓的体外诊断试剂，包含他们有肝炎，就是。B 干、C 干啊，各种肝炎，然后艾滋病啊，肿瘤标记，他们是从这样子试剂起家的。那也因为他们有这样的背景哦，就是在就是疫情、新冠肺炎疫情这个状况下，他们也是开始做了 PCR 跟快筛，然后出口到四十几个国家。那我们今天想要分享的是他在癌症这块产品哦，是他们在一八年推出的 Cell Bio。那我们就让他们的总经理林先生来说说看，他们的 Cell Bio 是什么东西
3: 。我们用新的技术叫 Cell。那这个是针对癌细胞去做个检测，或针对病患的人，甚至于在亚健康的时候，可以精准早期了解他这个有没有癌细胞或身体不舒服的状况。那他这个流程很简单，其实就会靠医检师或是护士、医生去做个抽血动作，抽完动作到我们这个一个专利的一个 f i l t r a t i 就是一个过滤的一个,一個,一,個一个系统哈，然后他可以精准的了解说这个有没有癌细胞。然后再加上一个后面的一个判
1: 断，哎、欸，我觉得很惊讶哎，就是听到林总经理刚刚讲到的啊，只要抽7 5 CC 的血就可以知道有没有得到癌症，或者是说可以追踪癌症治疗的成效，这真的是科技带来的福利耶，我觉得好神奇哦，
0: 真的哎、欸，因为我到现在还印象很深刻，林总他说这个就像是在大海捞针，就是你在7 5 CC 的血听起来没有什么嘛，可是你要去找到这些癌细胞。就是他们要不断的试验才行，然后他们是说他们现在也有跟保险业者合作，因为原本这样子的服务是用在癌友上的，那现在是希望可以跟保险业者合作之后推广到就是一般这种亚健康，就是我们一般民众看看，据说你是不是有，其实你已经有得癌症，但你还不知道这样子的预防性的筛检，这样
1: 。嗯，我觉得有保险的补助啊，应该是一个很重要的一个帮助吧，因为毕竟是一个推广。基因检测的方式嘛，就如果有保险的 cover 的话，大家应该会比较倾向于去做，因为现在这种基因检测应该全部都是自费型的检测吧？哎、欸，其实有健保给付哎、欸、啊，真的吗？检查我的基因行动基因这种有健保给付哦、喔，哇，那我真的是落伍哎、欸。行动基因也是有跟保险业者合作，你讲的这个健保给付是 cover 哪一些部分呢？
0: 对我刚刚话没有说清楚，讲得太快，因为其实我们刚刚聊的都是针对癌症的基因筛检，包含行动基因还有普生哦。刚刚想要讲的是健保有几副是针对药物的基因检测，针对药物的基因检测啊，这是什么意思呢？就是我觉得药物过敏应该是大家多多少少都知道的事情吧。譬如说你去看医生，医生一定会问你说：“哎，你有没有药物过敏啊？”然后像我自己的表妹，就有一次她吃了止痛药之后，居然去挂。急诊，那变的是说，他现在健保卡都要注意，说他有有一类的止痛药是不能吃的。他这个算在可能药物不良反应里面是小 case， 因为大家可能不了解的是哦，其实有个叫做史蒂文森史强森症候群，天哪，你看这个简称叫 SJS。那这是一个非常严重的不良反应哦，就会伤害皮肤跟黏膜。因为我们那时候去采访，呃，我们的受访者跟我们分享，就是他知道有这样子的病友哦，得了这个 SJS 之后呢，他终其一生是要不断的点人工泪液的，因为他眼睛就伤害到他眼睛的黏膜，而且他睡觉的时候是不能完全把眼睛闭上，不然他隔天会打不开眼睛，就是真的非常可怕哦
1: 。哇，这真的有点可怕哎、欸。不过就像。易刚,刚讲的哦，这这东西如果说可以提前知道的话，透过基因的检测可以晓得的话，那真的可以避免掉很多的不舒服的症状。哎，不过好险啊！台湾有一家企业叫做世纪生医，他们就是专门找出带有特异基因的这种族群。那避免这类的人呢，他在吃了特定的药物之后啊，就是身体会产生非常严重的这种不良反应。那我们先来听听看这个世纪诊断的制造处的这个副总刘义成。它帮我们带来一些说明
4: 。药物基因检测就是知道你的基因的资讯，然后去选择对你最合适的一个用药的一个药品的种类跟它的使用的剂量，以确保你在使用上药品上面的安全性跟它的效能。那事实上在，在在美国的研究发现，事实上在美国因为用药。不当而住院的病人或死亡的人数来说，事实上是高居美国这个十大死因的第十位。那所以我们知道，事实上在用药的方面来说，它的安全性是必须要对用药被考量的。那所以我们事实上在用在用药之前验基因的好处是在说，我们知道现在事实上所有药品的一些副作用的发生或是这个剂量的一个决定，都是跟透过基因的在做调控。所以知道你的基因资讯，你可以非常快速的、非常详细的了解到说。你在选择用药上面，在选择用药的剂量上面来说。该怎么样去调试成是对自己的身体最好
0: 的一个选择？目前啊，试机的产品里面是有两项药物基因检测已经纳入健保了。那我举其中一项，就譬如说，呃，我们知道痛风的人哦是要长期用药的。那有一种痛风药叫做安乐普利诺。那如果你要服这个药的话，医生是会叫你先做基因检测，那确定你没有带有特定基因，才会让你用这个安乐普利诺。所以如果可以试，就是因为现在有健保几付，就是会做。所以做了这样子的基因检测之后，再来用这个药哦、喔。这个虽然安乐普利诺已经是老药了，但是用起来还是非常好用哦、喔。嗯
1: ，试剂啊，其实它有一些药物的这个基因套组啊，是针对一般大众去设计的、喔。套组的意思啊，就是好几种药，它会一起就是放在一起做检测。那跟刚刚讲的这种痛风药啊，安乐普利诺的这种基因检测又不太一样哦、喔
4: 。那我们公司有这个儿童的这个药物基因的这检测。套图，它目前是涵盖的这个十一大个三十三种的药物，几乎是全面性的涵盖。那。确保这是我们儿童呢，他们事实上在使用药物上面的安全性，因为儿童他事实上在针对一些碰到一些药物的一个伤害的时候，他是没有办法明确的表达的部分，所以需要我们大人更多的关怀。那所以我们如果在小孩用药之前，然后知道他的一个基因的一个背景，然后对这些药物跟这些药物的反应，它可能对他身体造成影响的时候，我们可以让这些小朋友呢更有效的、更安全的使用这类药物的部分。那另外我们有所谓镇热解痛的药组，因为事实上。国人在使用这个镇热解痛药的时候，事实上是非常非常普及哦。那实际上也造成非常多的一个药物过敏的案件。那事实上在在这个用药之前，了解自己的一个基因的一个资讯，那选择对自己合适的接着解痛药之外呢？都可以避免过敏现象的发生，也可以更有效去缓解你的这个症状
0: 。哇，就是我那时候听到世基有这些产品的时候，我就想说，哎，如果我表妹早点做，她当初就不用去挂那一趟急诊了。哎、欸，我也觉得这樣啊，就是既然这个可以做这种基因检测
1: 啊，等我回到台湾，我也会想带我我们家人啊或小朋友去做做看，什么儿童基因检测啊，就是也许可以早一点知道说，就是家人的体质有没有就是吃到什么样的药物。不会就避免他们到时候产生很严重的这种过敏反应
0: 啊！真的真的，因为那时候他们有说，就是因为在绝大部分就是不是非常极端的情况下，人的基因密码是终其一生不会改变的，所以等于说你早点知道自己的基因的呃组成样貌，就可以及早避免这样子的状况发生了。所以总之，真的，我们今天聊完会觉得哇，医疗啊，真的越来越进步了。不过我我们这边想要再讲一下哦，就是呃，我们刚刚。提到的比较是那个台湾精准医疗产业协会呃李中西执行长说的是比较狭义的精准医疗，也也就是说一定要涉及到基因科技。那但是如果广义的说啊，只要让诊断跟治疗更精准，就算精准医疗。所以譬如说，如果现在我们很流行的那个穿戴式装置啊，然后再加上一些呃科技的应用，也可以算在内哦。啊，我知道一讲的就是我们六百零二期的封面故事
1: 里面啊，就有一个单元，它比较聚焦。在一些就是高值化的一些医疗器材，像刚刚提到一些穿戴装置跟数位科技，那听众朋友啊，可以进去里面翻翻看，欸通常我们讲到这边就代表这集要结束了，对吧？呃，差不多了吧？要不然我们还有什么要补充的吗
0: ？哎，因为那时候啊，我们我去采访的时候，我们就有特别请我们这个三位受访者、哦、录一点小内容，就是让我们可以用在这一集 podcast。我觉得我们受访者也很大方哦，给我们一点关于对于台湾精准医疗产业发展的嗯观察。那整体来说呢，他们是觉得台湾都蛮有机会在这一块领域投入的。那也有点出一些就是业者可以切近的角度、欸
1: ，诶。哦，那真的太重要了啦！毕竟这个经贸航海王，我们还是充满了这个市场商机嘛。既然我们做了这么重要的一个总结的话，一定要来听听看业者的这个真的行行内人的观察。好，那就当做我们这集的收尾吧，让大家来听听看。
2: 精准医疗是一个新的一个产业，以欧美为例子的话，这个产业实际上它发展的相当快速。在过去这几年，整个精准医疗的产业从它上游，包括仪器制造，还有一些试剂的开发，到中游这一边是主要是提供癌症基因检测或基因检测检测服务。那应用到病患，应用到药厂的新药开发，应用到呃基础研究，哦，那这个我们统称为整个精准医疗的 ecosystem， 就是它的整个产业链。台湾因为在过去训练出非常多的这个生物医学的专才的人，哦，所以台湾的。呃，产业是一样是蛮适合呃卡进到精准医疗的这个范畴，因为精准医疗从整个前面实验的设计，我们需要很多医学相关或分子生物学相关的人员。它在数据分析这一部分的话，要用到呃蛮多的跟跟资讯、跟电脑，还有跟现在的人工智能有关的这一些 domain knowledge。所以台湾应该是还蛮适合进到精准医疗的这个领域。那再加上政府这几年对于精准医疗这个产业。也是花很多钱跟精力去布局这个领域后所以。蛮欢迎台湾呃生计产业的公司可以进到精准医疗的这里面。台湾事实上在这几年来说，市场越来越多的
4: 生计公司投入在这一块药物的部分哦。那我们从这个产业观察里面来说，我们公司成立从2005年成立到现在，那在我老实说，在2018年以前，在台湾市场上没有人跟我们做同样的事情。原因是因为当然在精准医疗的这个起步是比较慢的，那这样这个市场还一直没有被打开，所以当然。以商业公司在这个看这个所谓的，不管是每年的一个销售额来看的话，事实上是绝对是没有办法支撑一个公司的一个成长。可是这几年来说，当然从2005年开始，美国开始发表所谓的这个精准医学的这个计划之后，那把这一个精准医学带到台面上来，那台湾也非常多的商业公司相继投入。当然，投入的部分主要领域还是在癌症医学这一块。实际上，我们发现在这近几年来，药物基因的这个一个检测市场来说，也是非常功的公司在投入的。那我们起码知道，在台湾几家比较前几大的基因检测公司，目前都有这样一个相关的检测服务的部分。那也跟我们公司买产品去做这样检测的服务。那我们相信这个市场台湾是越来越大，而且因为台湾有很大很好的利基，是因为。我们台湾有非常丰富的健保资料库的资源，所以我们在做这药物晶体学的研究来说的话，是比必比其他国家更有具备这样的一个优势存在。那我们也的确领先了非常其他先进国家去去发现这样一个药物基因的一个标版标记，那可以真的非常的非常的普遍应用在这个临床上面来说，让这个医师让病人他们在临床上可以非常快速的去享用这样一个药物基因的一个带给他们带来的好处。所以这部分来讲，我们希望可以当然。在这个台湾来说，目前它的普及率当然还不算高，可是我们相信，在越来越多，事实上，这样的产品会越来越多。呃，因为因为普生是
3: 1984年创立的，然后最主要创立就是做检测这部分，那从从乙肝检测试剂开始。那我们从过去看的38年来，我们发现普呃台湾其实在这方面技术的人才其实陆续都有的。那比较可惜的是这个的。聚落或是这个产业链，并没有完整的展现出来，所以我们认为说这部分其实在体外诊断这个这个技术这个产业链是台湾可以有一在国际上面可以有一席之地的。